0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedelu 27. novembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že lekári dosiahli čo chceli, o tom, že Žilinka mal zlý týždeň a o tom, že Matovič neprišiel, no rozpočet je stále neistý. Nový účet pre Modrú planétu môžete získať bez poplatku za vedenie až na 36 mesiacov. Navyše za zodpovedné splácanie vás odmeníme až do výšky 120 eur za prvý rok. Tatrabanka. V sobotu večer sa, dúfajme, definitívne skončila dráma, ktorá sa začala koncom septembra výpovede 2000 nemocničných lekárov a vrcholila týždeň pred koncom výpovednej doby, keď rokovania lekárskych odborárov s vládou o platoch a ostatných podmienkach stroskotali. O ďalšie tri dni vznikla historická dohoda. Stačila dobrá vôľa a ochota ustúpiť. A zrejme pomohlo aj to, že Igor Matovič zostal doma. Alebo vec odobril, ale urobil to tak, aby mohol na Facebooku vykrikovať, ako je vlastne proti. Kým ešte v nedeľu hral minister financí hlavnú úlohu na rokovaniach i na následnej zavádzajúcej tlačovke a neskôr prišiel s novými nápadmi na stabilizačný a náborový príspevok. V sobotu oznámil, že už nedokáže sedieť a rokovať s ľuďmi, pre ktorých je chorý človek v nemocnici, len citujeme nástroj na vydieranie pre vlastný prospech. Matovič pre svoju typickú podpásovku využil aj to, že sa sympatie k lekárskym odborárom potom, ako v stredu odmietli veľkorysú ponuku vlády, začali v časti verejnosti meniť na antipatiu. K tej prispel nie len pocit, že lekári nevedia, kedy povedať dosť či obyčajná závisť, ale aj spravodajstvo z posledných dní, konkrétne informácie o núdzovom režime v nemocniciach, o odkladaní plánovaných operácií či o žiadosti Eduarda Hegera, aby nám s lekármi pomohli ostatné krajiny V4. To, že lekári vláda dospeli k dohode potom, čo Matovič ohlásil, že nepríde, nevyzerá ako náhoda. Už len preto, že na rokovaniach nemal kto prichádzať s inovatívnymi nápadmi, ktoré by búrali základy toho, na čom sa obe strany dovtedy dohodli. A rovnako tam nebol nikto, kto partnerov do diskusie okolkov nazýva vydieračmi. V sobotu po dlhých hodinách rokovaní tak premiér oznámil, že sa s odborármi dohodol na náraste koeficientov, z ktorých sa počítajú platy lekárov. Vláda ustúpila v dodatočnej požiadavke lekárov, ktorá bude stáť štát ďalších 40 miliónov eur ročne a v platnosti zostane aj stabilizačný príspevok pre ostatných zdravotníckych pracovníkov. Heger musí už len dúfať, že v parlamente nájde v najbližších dňoch dostatok poslancov, ktorých dohodnuté zmeny odobria. Lekársky odborári môžu byť spokojní, svoje cieľa napokon dosiahli. Popritom sa však vyrojilo aj niekoľko otázok. Napríklad to, či výpovede a požiadavky nezhoršili reputáciu povolania. Minimálne Matovič na tom intenzívne pracuje a jeho fanúšikovia ho v tom podporujú. Alebo či sa ambulantní lekári, ktorí môžu mať pocit, že sú na tom oveľa horšie, nezachovajú podobne. Nie sú takí organizovaní, ale hrozba ich hromadného odchodu by sa tiež nedala hodiť za hlavu. Prípadne, či pacienti v nemocniciach teraz konečne dostanú lepšie služby. Často by pomohol väčší záujem, lepšia komunikácia a u niektorých už taká drobnosť, ako ochota predstaviť sa pacientovi, ktorá doteraz vôbec nebola samozrejmosťou. Ak by sme tu mali rubriku Loser týždňa, vo 4. novembrovom týždni by si titul nepochybne zaslúžil generálny prokurátor Maroš Žilinka. V stredu sa potvrdilo, že nekonal, keď mal, vo štvrtok, že konal, hoci nemal. V piatok všetko zaklincoval tým, že priznal, čo je každému, kto si nezakrýva oči, jasné už aspoň dva roky. Prvý úder Žilinka dostal z Berlína, kde sa intenzívne vyšetruje únos vietnamského občana Trings Suana Tana. Generálny prokurátor nám síce už krátko po nástupe do funkcie odkázal, že postup OČTK v tejto veci bol v poriadku a že nebola zistená žiadna relevantná skutočnosť, ktorá by odôvodňovala záver o vedomej participácii slovenských občanov na únose. Lenže to nemohla byť pravda, pretože nikto nič nevyšetroval. Teraz však Monika Todová priniesla z Nemecka informácie, že tamojší prokurátori nepochybujú, že pri trestnom čine bol použitý aj slovenský vládny špeciál. I keď na tvrdenie o vedomej spolupráci niekdajšieho ministra vnútra Roberta Kalíniaka s ministerstvom vnútra komunistického Vietnamu nie sú dôkazy. Isté, všetko by mohlo byť jasnejšie, ak by pre vyšetrovanie niečo urobila aj Žilinka. Keď to nestihol doteraz, mohol by sa pokúsiť o nápravu, aby popri nemeckých kolegoch nevyzeral ako prokurátor z nejakej zaostalej krajiny, ktorý vytvára dojem, že mu viac ako o presadzovanie zákona ide o dobré vzťahy s politikmi, ktorí ho zvolili do funkcie. Oden neskôr sa však Žilinková nadpráca v prospech ľudí spriaznených s politikmi, ktorí ho zvolili do funkcie, opäť potvrdila. Konkrétne šlo o to, že NAKA znovu obvinila guvernéra NBS a niekdajšieho podpredsedu Smeru Petra Kažimíra z korupcie. A to aj napriek tomu, že generálny prokurátor obvinenie už raz prostredníctvom paragrafu 363 zrušil. Isté nie je to dôkaz, že je Kažimír vinný, ale guvernér je po Vladimírovi Čolinskom a Zoroslavovi Kolárovi už tretím verejne známym človekom, ktorého sa Žilinka pokúsil zachrániť, lenže obvinenie voči nemu bolo vznesené znova. To už nemôže byť náhoda, ale vedomý vzorec správania. vzorec Anako ako na jeho narábanie s paragrafom 363 sme si už zvykli aj na roztržky s niektorými politikmi. Najnovší slovný súboj na ústavnoprávnom výbore sa však neskončil let tým, že sa Žilinka urazil, ale aj nečakaným priznaním. Keď sa ho totiž Juraj Šeliga spýtal, či Robert Fico svojimi tlačovkami zasahuje do trestného konania, napokon odpovedal, že odsudzuje akékoľvek vyjadrovanie politikov k živým prípadom, pretože je priam škodlivé. To vyzerá, ako by už generálny prokurátor o dobré vzťahy s politikmi, ktorí ho zvolili do funkcie nestál. Ale skutočne by sa to potvrdilo, až keby sa konečne rozhýbal v kauze únosu Vietnamca Tana, a nemaril by prácu vyšetrovateľov Trebars v kauze Súmrak. Nedá sa tomu veľmi veriť, ale o to príjemnejšie vyprekvapil. Dráma okolo lekárských požiadaviek sa síce skončila, ale čo sa týka rozpočtu, vláda si ešte oddychnúť nemôže. A to aj napriek tomu, že sa Igor Matovič stiahol už z piatkového rokovania finančného výboru. Tak ako sa dalo čakať, ani po rokovaní štátneho tajomníka Marcela Klimeka s poslancami sa neistota ohľadne zákona rokania ako nezmenšila. Hoci sa o nej bude rokovať až na poslednej tohtoročnej schôdzi, ktorá sa začína v útorok, legislatíva vôbec nemá istú podporu a krajine preto stále hrozí rozpočtové provizórium. Pre SAS je najväčším problémom absencia výdavkových limitov, hoci sme sa k ním zaviazali v pláne obnovy. A Slovensku hrozí, že príde o úniové peniaze. Liberáli však hovoria, že nakoniec by za zákon nehlasovali, aj keby sa v ňom limity na poslednú chvíľu objavili. Podľa slov exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, SAS svoj postoj neprehodnotí ani po apeli lekárských odborov, ktorí vyzvali v prípade schváľovania štátneho rozpočtu na zodpovedný postoj. Keďže koalícia samozrejme nemá podporu ani SAS, ani jedných sociálnych demokratov, ani jedných fašistov, zjavne sa bude musieť znovu spoliehať na nezaradených poslancov, konkrétne na b tým sa opäť potvrdí závislosť vlády od ľudí, ktorým neprekážalo kandidovať za kotlebovcov. Na druhej strane, ak by ich vláda odmietla, rozpočet by určite neprešiel a v takom prípade bude Smerodina ochotná rokovať o predčasných voľbách. Tak sa síce kolárovci nevyhrážajú prvýkrát, ale na čo by im bolo sedieť vo vláde, ktorá by v provizóriu ani zďaleka nemohla míňať toľko, ako bez neho. Nový účet pre modrú planétu môžete získať bez poplatku za vedenie až na 36 mesiacov. Navyše za zodpovedné splácanie vás odmeníme až do výšky 120 eur za prvý rok. Tatrabanka. A teraz ešte správy jednou vetou. Do materskej školy stále nechodí 95% predškolákov, ako sme sa zaviazali v pláne obnovy. Upozorňujú analytici Alexandra Ostertágová a Michal Rehúš. Spoluzakladateľ Smeru Bohumil Hanzel žaluje za ohováranie a poškodzovanie mena generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu Jána Maroša. Činohry Slovenského národného divadla odchádza po 44 rokoch herečka Zdena Studenková. Ako dôvod pre čas SK uviedla prijatie rezignácie riaditeľa Slovenského národného divadla Mateja trličku. Minister financií Igor Matovič chce budúci týždeň predložiť upravený návrh dane z ropy pre Slovnaft. S prvou verziou prišiel ešte v máji, doteraz však nenašiel podporu u poslancov Nový návrh má zohľadniť spoločné pravidlá, na ktorých sa dohodla EÚ. Súdy právo platne odsúdili v období rokov 2018 až 2021 za trestné činy sexuálneho násilia 1305 osôb. Vo väčšine prípadov bola odsúdená osoba slovenským občanom. Igor Matovič sľubuje, že 40 tisíc zdravotníkov, okrem nemocničných lekárov, dostane stabilizačný príspevok. Podľa ministerstva zdravotníctva to má byť 5000 eur. Minister financií v RTVS povedal, že by ho mohli dostať už v novembrovej výplate. Šéf smeru Robert Fico sa odmietol ospravedlniť za Ľuboša Blahu, ktorý šíril konšpirácie o smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Udalosti do dnešného Newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális do počutia v pondelok.